0: Comenzamos la segunda parte del ciclo hacia el futuro celebrado en la Comunidad Valenciana y lo hacemos para ofrecerte la segunda de las Mesas Redondas que lleva por título Innovación y Movilidad Sostenible en Sectores Clave. Este evento cuenta con el patrocinio de Caixa Popular, Cox Energy, Ford, Global Omnium, Grand Thornton, Importaco y OwiGo. Para este panel contamos con la participación de Dionisio Campos, director de fabricación de Ford, Helen Valenzuela, directora general de Owigo, y Rubén Darío Urrestarazu, director de desarrollo de negocio de Vectalia. Vira Graullera, delegada de la Comunidad Valenciana en Europa Press, será la encargada de moderar la mesa y de trasladar todas las cuestiones que los invitados realicen en directo a través de sus dispositivos durante el encuentro. A continuación, intervendrá Aitana Mas, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, secretaría y portavoz del Consell. Escuchamos a nuestra compañera Eva Pérez, redactora de Europa Press en la Comunidad Valenciana, presentando el panel y a todos sus participantes.
1: Muchas gracias a todos los participantes en esta primera mesa redonda por sus interesantes aportaciones a este debate, en el que bueno, es momento un poco de hacer un repaso de lo que se ha estado comentando hasta, hasta la fecha. Y podemos también detenernos en, en algunas de, las, de, los, de los anuncios, las menciones que ha hecho el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, que ha comentado que existe una voluntad por parte del Consejo de que la comunidad valenciana aspire a ser sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y ha centrado su, su intervención en cinco ejes que son de la nueva Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana, según ha dicho, la transición energética, la necesidad de ser autosuficientes y exportadores de renovables, junto con las tres S, soberanía, solidaridad y sostenibilidad. La nueva industria potente que se tiene que aterrizar en la transición digital y energética como un mascarón de proa de la nueva movilidad, la innovación, que es el caballo que hace posible avanzar a la sociedad, la educación y la formación como única garantía de ascensor social, una educación que sea de valores, y la cohesión y la justicia social. Y, bueno, en esta primera mesa redonda que acabamos de, de poder disfrutar de ella, de, de aprender, ha quedado claro varios puntos. Es que los consumidores cada vez son más exigentes en el ámbito de la sostenibilidad, que hace años esto era un coste y ahora es una necesidad, que es un polo de atracción, tanto de talento como para los fondos de financiación, que también es cierto que la sostenibilidad va por barrios y hay sectores como la cerámica en los que es necesario que haya alternativas hasta tener una transición ecológica ordenada, pero que en definitiva es una oportunidad y se ha dejado incluso caer la idea de que existe la oportunidad de que la comunidad valenciana sea exportadora de renovables de hidrógeno verde valenciano y que es una potencia real y una prioridad. Está muy bien posicionada para ello. Vamos a seguir con, con el con el foro, y empezamos con la segunda mesa redonda del día. Esta mesa redonda se va a centrar en la innovación y la movilidad sostenible como sectores clave en cualquier economía y, en este caso, para la Comunidad Valenciana. Participan en ella el director de Fabricación de FOR, Dionisio Campos, la directora general de UIGO, Helene Valenzuela, y el director de desarrollo de negocio de Bectalia, Rubén Darío Urrestarazu. Modera Elvira Graullera, delegada de Europa Press en la Comunidad Valenciana. Hola, buenos
2: días a todos. Eh, muchas gracias a, a los participantes en esta mesa redonda y al público asistente. Eh, gracias, Eva. Eh, en esta mesa, en efecto, vamos a abordar la movilidad sostenible para lo que evidentemente la innovación y la digitalización eh, juegan un papel muy importante. Eh, como ya se ha dicho en el foro, eh, es uno de los retos mundiales a los que se enfrenta la sociedad y, por, y para ello aquí tenemos eh, tres ejemplos eh, de diferentes formas de desplazamiento. El coche, eh, el tren y el autobús. Es una representación de, de cómo va a afectar la movilidad sostenible. Eh, como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a ir directitos a las preguntas. Eh, Dionisio Campos, en el caso de Ford, eh, está claro que la innovación eh, está dentro de, de la multinacional y supongo que ha sido uno de los factores también clave para que en la planta de Almusafes eh, tengamos el proyecto de, eh, de Europa para la plataforma de vehículos eléctricos a partir de 2025. ¿Qué va a suponer esto para España, para la Comunidad Valenciana y, sobre todo, para lograr una movilidad sostenible?
3: Bueno, todo el mundo habla de innovación. Aquí parece... Eh, vamos ver, uno no se levanta por la mañana y dice hoy voy a innovar. No, esto pues, no funciona Sí, eh, como podéis entender. Lo primero no hay que crear eh, un ecosistema para que eso se pueda producir. Entonces, la planta nuestra, en este caso, pues ha sido pionera en muchas cosas. Desde, el año, eh, desde los 80, 90, eh, comenzamos con lo que no se llamaba innovación, sino que se llamaba integración de funciones, donde desarrollamos a todos y cada uno de nuestros operarios en hacer tareas de más valor añadido y enriqueciéndolos en tareas de que iban más allá de lo que es el montaje propio de los vehículos, integrando funciones de mantenimiento con funciones de, de producción. Esto ha ido evolucionando con el tiempo, con los años. Hemos creado eh, pues un departamento, en realidad tenemos un departamento de ingeniería de los más potentes que hay que se dedica solo y exclusivamente a innovación. Eh, a crear, primero, de forma egoísta, vamos a verlo así. Forma egoísta porque queremos crear los procesos más eficientes, de la forma más productiva, con la mayor consideración hacia las personas en términos de seguridad, en términos de la economía, y hemos ido integrando en ese proceso a través del tiempo por los diferentes actores sociales, con startups, con institutos tecnológicos, hemos creado también con universidades, hemos trabajado mucho con la administración. Y eso sí, eso es un valor intangible que tenemos eh, como sede aquí en Valencia. Y efectivamente ha contribuido, es uno de los factores, eh, uno de los muchos factores que han contribuido. Desde luego, a mí me gustaría... Eh, el presidente ha sido especialmente cariñoso conmigo, cosa que, que agradezco de verdad, pero yo solo no lo hubiese hecho ni la dirección solo de aquí lo hubiese hecho. Esto ha sido un trabajo de equipo eh, que hemos hecho empezando por por la visión que hemos tenido, empezando por el trabajo de muchos años, siguiendo la responsabilidad sindical por parte de UGT y continuando con el apoyo de las administraciones. Sin ello no lo hubiésemos hecho. Esa es una, una realidad. Y la innovación nos ha ayudado en ello. Entonces, la movilidad, ¿cómo encaja la movilidad en la innovación? Somos una compañía de, de 100 años. 120 exactamente creo que son. Corrígeme Cristina, creo que son 120. Cuando Henry Ford democratizó el vehículo, lo hizo desde el punto de vista de que la sociedad pudiese tener acceso a ese nuevo sistema de movilidad. Entonces, dentro de esto, viendo ahora la transformación de la industria. Probablemente en los últimos 100 años es la mayor transformación de la industria. ¿Eh? Y estamos, bueno, como una oportunidad, es una oportunidad más de, ¿de qué? de introducir los cambios necesarios eh, en los productos de forma que podamos obtener una movilidad sostenible en línea con la visión que tuvo Henry Ford en su día para los nuevos requerimientos de la sociedad dentro de lo que representa pues, un cambio que no tiene retroceso un camino que no tiene retroceso eh, dentro de la sostenibilidad porque el planeta, como se dice, solo tenemos uno y de momento eso es una, sigue siendo una realidad. ¿Qué representa, preguntado? ¿Qué representa para Valencia? Bueno, Pues el automóvil era, diría yo, hoy en día no sé lo que es porque con tanto microchip, pandemia y todo lo que nos está ocurriendo era el 11% del PIB. Si recordamos, en el 73... ¿Se oye? Sí. Creo que lo ha dicho Salvador. En el 73, cuando vino Ford, pues puso un cambio significativo como un polo de atracción. Eso ha ido, vemos hoy la industria, cómo ha evolucionado y es verdad, es un polo tractor. Entonces, todos los temas de innovación de procesos, innovación de personas, porque vamos a tener que cambiar y para eso es fundamental, pues, eh, las universidades, las administraciones, las administraciones, la agilidad de las administraciones en regular, en legislar, en establecer las condiciones, pues son eh, fundamentales eh, para que esa transformación eh, la llevemos y la extendamos al a resto de la sociedad y a las empresas, de forma que nos podamos convertir o seguir siendo el, el tractor de la economía que hemos sido y a partir de ahí que no se quede en el mundo del automóvil, como así es, sino que se extienda al resto de la industria y al resto de la economía valenciana. No sé si te he contestado, me he enrollado mucho. Sí, sí,
2: luego seguiremos preguntando porque hay temas que podremos replantear. Eh, en el caso de Oigo, eh, vosotros entráis en el mercado eh, gracias a la liberalización de ferroviaria eh, con un reto de sostenibilidad bastante avanzado ya. Eh, ¿En qué fase os encontráis ahora?
4: Pues mira, la alta velocidad en España tiene 30 años y ha sido una revolución cuando, cuando empezó eh, en España. Se ha empezado a, a cambiar eh, el modo de transporte, se iba más rápido, pero era un modo de transporte muy elitista. Era un modo de transporte caro, muy innovador, muy sostenible, pero caro. Y entonces pocas personas podían utilizar esta maravilla que es el tren de alta velocidad. Pues con la liberalización, hace un poquito más de un año, porque empezamos a operar hace pues un año y medio, el 10 de mayo, al día siguiente de terminar el estado de alarma, luego empezó a operar en una primera ruta, en Madrid-Barcelona, con parada en Zaragoza y Tarragona. Y el hito que, que está llegando, el 6 de octubre, vamos a inaugurar la liberalización de esta segunda ruta con Madrid Valencia y entonces pues nosotros pues tenemos mucho entusiasmo eh, tenemos un acuerdo marco con el gestor de infraestructura ADIF es el gestor de, de las vías y, y tenemos tres idas y vueltas al día eh, en nuestro acuerdo marco pero nos queremos sumar Hugo si quiere sumar al esfuerzo que está haciendo España España tiene la segunda red de alta velocidad del mundo, la primera de Europa, y entonces, durante estos meses tan complicados, eh, cuando se habla mucho de, de sostenibilidad, de, de esfuerzo, de cambio de paradigma de la movilidad, vamos a añadir dos idas y vueltas más. ¿Qué significa? Que cinco veces al día habrá un enlace en una hora cincuenta entre Madrid eh, y, y Valencia a precios muy bajos. ¿Qué es lo que cambia WIGO? ¿Qué es lo que cambia la liberalización? De media hemos bajado los precios de la alta velocidad en un 50% y esto es realmente el gran hito. Por fin, la alta velocidad es un producto sencillo, un producto responsable al alcance de todos los bolsillos y este es nuestro propósito, es lo que queremos aportar a Valencia a corto plazo somos complementarios a otros modos de transporte que están representados eh, aquí, pero la media distancia y la larga distancia a alta velocidad, sin atascos, sin riesgos y a un coste muy asequible, pues llega con Wigo dentro de unas semanas a Valencia.
2: Sois complementarios, pero pues, ¿no? supongo que también competencia en más de una ocasión. Pero
4: muy complementarios en la última milla, eh, es cierto que, que vamos a convivir. Y muy bien.
2: Rubén eh, en caso de, de Bectalia, eh, con los autobuses, ¿qué estrategia sigue la empresa para incorporar eh, ese modelo de, de transporte sostenible?
5: Buen día. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a Europa Press. Es un placer estar hoy aquí en Valencia. Bueno, debo decir, en primer lugar, que Vectalia es mucho más que autobuses.
6: Evidentemente, sí. Es
5: un grupo empresarial familiar donde mm. nuestro core business es fundamentalmente la movilidad. Hoy estoy aquí en calidad de representante seguramente del, de del ámbito del medio de transporte, en este caso el autobús, pero bueno, Vectalia es, es mucho más que, que autobuses. Bueno, para nosotros la innovación es, es una vertical eh, absolutamente estratégica en todos los procesos y operaciones de la, de la compañía. La innovación a nosotros nos permite, por ejemplo, acometer nuestros planes de descarbonización. La innovación nos permite ser más eficientes en nuestros procesos y operaciones. Nos permite, como decían anteriormente la anterior mesa, atraer talento. Nos permite mejorar la experiencia de cliente como factor de atracción de demanda y, por lo tanto, de eh, una mayor rentabilidad desde el punto de vista de las explotaciones. Porque al final. La sostenibilidad, como decían también anteriormente, es una exigencia legal. Nosotros estamos trabajando en planes estratégicos de descarbonización dentro de la compañía, pero absolutamente tiene que ser también una sostenibilidad social desde el punto de vista de las personas y también económica, porque lógicamente lo que hacemos tenemos que conseguir una rentabilidad para que efectivamente pues, la dinámica siga su curso. Y podamos seguir invirtiendo en nuevos medios, en nuevos procesos y en ser más eficientes y cada día más competitivos. Uh -huh.
2: eh, como hablas de, de rentabilidad, una pregunta para los tres, vamos por orden. O sea, la, dos cosas, la rentabilidad, la, lo verde, la sostenibilidad, cómo puede ser rentable y cómo se implementa en casos concretos esa sostenibilidad eh, tanto o sea, en el proceso de fabricación como en la relación con los trabajadores y la sociedad? Uh -huh. eh, Empezamos por orden Dionisio.
3: No, yo no creo que es opcional, creo que es una realidad ¿eh? y creo que debemos responder a esa realidad. Vamos a ver, todo cambio, toda transición ¿eh? conlleva riesgos y conlleva oportunidades. Ahora estamos viendo un cambio hacia la movilidad eléctrica ¿eh? que es bastante más uh, sostenible entonces, ese cambio lo puedes afrontar eh, de diversas formas, eh, pero una realidad es que, atendiendo a lo que nos piden nuestros clientes en estos momentos, tenemos que dar respuestas a esas necesidades. Entonces, desde la compañía, pues tenemos que ver cómo financiamos el negocio actual para transicionar a, a un negocio futuro. Entonces, desde ese punto de vista, eh, desde Forsy lo tenemos bastante. Claro, cómo debemos actuar, hemos creado básicamente tres divisiones eh, que se dedican a motorizaciones eléctricas. Otra que llamamos Ford Pro, que va dedicada una parte a la última milla, eh, como se decía por aquí, pero va a soluciones a profesionales. ¿Qué significa? Pues que sean más productivos, más eficientes, más rápidos y con mayor fiabilidad. Son que combinan la, temas de innovación de apps con temas de movilidad eléctrica. Y a la vez tenemos otra que llamamos Ford Blue, que se dedica a competir exactamente y a financiar el negocio actual con los modelos tradicionales. Entonces, combinando todo eso con la visión de que tenemos que ir hacia un modelo sostenible de movilidad, porque es lo que nos piden nuestros clientes y tenemos que hacerlo de forma efectiva, sí tenemos una apuesta muy clara. La apuesta es Ford va a ser 100% eléctrica en el 2030 Vamos En Europa todos los vehículos van a ser eléctricos, en el 2035 toda la fabricación, incluyendo comerciales, va a ser eléctrica y en el 2035 tenemos como objetivo hacer la fábrica, eh, la fábrica y la cadena de valor, el sistema de transporte y la cadena de valor carbon neutral, que decimos nosotros, neutralidad de emisiones. Todo eso lo estamos consiguiendo y estamos, tra estamos trabajando en ello hoy por hoy, Solo usamos energía verde, con certificados de origen. Estamos desarrollando parques fotovoltaicos en la fábrica. De hecho, el primero lo vamos a inaugurar el próximo lunes. Tenemos una visión de como mínimo el 30% de eso, de eh, producción propia. O sea, es toda una estrategia eh, con una visión de responder a una necesidad que cada día es más demandante en la sociedad y que nos están pidiendo nuestros clientes. Sostenible. Eh, y a la vez que sea eh, fácil de usar y que les lleve valor añadido. Esa es nuestra visión.
2: Helen, en vuestro caso.
4: Sí, bueno, yo creo que el, el, la, la pregunta de, de la rentabilidad eh, es clave. Eh, yo creo que no tiene sentido que un avión de 100 plazas eh, tenga esta huella de carbono ...tan alta entre Madrid y Valencia, no tiene sentido ir en coche una o dos personas y tardar tanto... ...y el coste que tiene para la sociedad, el riesgo también que tiene circular por carretera y perder tiempo en los atascos. ¿Cómo hacemos para que el ciudadano cambie su paradigma, cambie sus referencias... Pues hay que ponérselo fácil, primero. Tiene que ser fácil comprar un billete de tren. Con WeGo, en menos de tres minutos, en Wigo.com está hecho. Y hay que ponérselo a un precio asequible. 5 euros hasta 14 años, precio fijo, 5 euros. Para los adultos, a partir de 9 euros. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea rentable? Muy buena pregunta. Wigo, llegamos con nuestro modelo industrial propio. Es un modelo que utilizamos desde hace casi nueve años ya en otros países. Ya UIGO ha transportado a más de 80 millones de personas. Nuestro modelo industrial es producir sin sobrecostes, pero sin ahorrar en la seguridad, sin ahorrar en la formación del personal. Creamos empleo de calidad. Todos tienen un contrato indefinido, tienen mucha formación, porque estamos hablando de un tema muy técnico, no ahorramos en el personal. El principal activo de nuestra actividad son trenes eléctricos. Trenes eléctricos sin batería, trenes eléctricos alimentados con una energía 100% renovable que compra Adif el gestor de, de infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues saturación de la utilización de los trenes. Un tren que no está en mantenimiento, tiene que circular y estar al servicio de los clientes. Esta saturación de los activos es la clave para la rentabilidad del modo de transporte más verde que existe. Ahí está.
2: Muchas gracias. ¿Y en el caso de Vectalia...
5: Bueno, hay que decir que el contexto para nosotros ahora mismo, para el autobús, es muy complejo. Uh -huh. eh, venimos de una pandemia que nos ha dejado muy tocados. Los niveles de demanda nos han recuperado a niveles prepandemia. Y ahora mismo, a nivel energético, tenemos dos costes de explotación disparados. Prácticamente en el último año se han incrementado en torno a un 20%. Por tanto, el camino de la transición energética para nosotros es fundamental. Es prácticamente una necesidad de acelerarlo e incorporar pues, fuentes de energía alternativas que de alguna forma nos permitan ser más eficientes en nuestras operaciones. Lo que ocurre aquí, a diferencia de otros modos, es que el autobús tiene sus matices porque el autobús está sometido a las reglas de juego concesional. No es un, no es un sistema liberalizado como en el caso del, del ferrocarril, por lo tanto, tenemos contratos de servicios, contratos que prestamos fundamentalmente para las administraciones públicas, donde tenemos que respetar las reglas de juego que nos impone la administración. Y sobre esas reglas de juego, eh, en muchas ocasiones, la atracción hacia un horizonte de transición energética pues va, es menos ágil de lo que nos gustaría. ¿no? Además, son contratos que se adjudican para periodos temporales bastante largos, cuando hablamos sobre todo de, de agilizar o acelerar la descarbonización, como pueden ser 10 años vista, y todavía, a día de hoy, en estos pliegos de contratación se siguen exigiendo vehículos, por ejemplo, de, bueno, pues, de, de, de motorización convencional, ¿no? de combustibles fósiles, en este caso, fundamentalmente, diésel. ¿no? Es decir, es fundamental que con las administraciones públicas podamos alinearnos y acompañar estos procesos de transición energética a través, por ejemplo, de los pliegos rectores que regulan las concesiones de servicio a las que luego nosotros nos presentamos para operar esos servicios. ¿no? Porque de lo contrario, eh, como iniciativa privada, pues lógicamente si yo puedo operar de una forma más barata con un combustible tradicional, eh, difícilmente voy a optar por una una alternativa energética quizás más cara, aunque ya pues, bueno, pues, eh, las que tenemos en el mercado, como, como el hidrógeno verde, pues siguen esta escalada de precios, al final vamos a agilizar también esa transición. Difícilmente voy a poder operar con una tecnología más cara si no soy rentable, si no soy competitivo. ¿no? Y si voy a un concurso público con autobuses de hidrógeno y mi rival puede ir con autobuses convencionales y puede ser más competitivo o más barato que yo, pues difícilmente vamos a agilizar esos procesos de transición energética. Por lo tanto, una llamada aquí a que desde las administraciones públicas se traccione o se agilice el proceso de transición exigiendo flota limpia, flota de cero emisiones, porque de esta manera pues estos procesos se verán acelerados.
2: Ahora que nombras eh, la Administración... En... Se, ha, se Ha salido varias veces eh, en el foro eh, la relación eh, público-privada, eh, me gustaría que me explicaras en cada uno de vuestros casos eh, cómo es esa, esa relación. Empecemos, Dionisio. Bueno,
3: la verdad que todas las transiciones, y esta es eh, muy significativa, pues se tienen que hacer conjuntamente, no se puede hacer solo desde una parte. Eh, nosotros llevamos trabajando mucho tiempo eh, con la administración, sobre todo a nivel regional, eh, y es una relación de, de confianza, eh, donde estudiamos los proyectos conjuntos, entendemos la legislación vigente hasta dónde se puede llegar eh, y cuando nos comprometemos, nos comprometemos para hacerlo. Eh, y para hacerlo de forma que hemos ganado un nivel de credibilidad muy muy alto. Ha sido uno de los activos que nosotros podemos presentar. Es fundamental el tener esa confianza eh, y ese nivel de credibilidad en el trabajo del día a día con las administraciones. Sin eso, eh, difícilmente vamos a poder conseguir. Dicho esto, es cierto que en una transición como esta, pues bueno, esto va a una velocidad. Las velocidades ahora, pues no son las velocidades del pasado. Las cosas pasan muy, muy rápido. Yo antes comentaba en el café, te vas 15 días de vacaciones y vuelves y parece que te han cambiado la oficina de sitio, el mobiliario te lo han cambiado. Pues lo mismo ocurre con esto, es decir, estamos en una transición hacia la movilidad donde se quiere ir muy rápido, de hecho, nosotros tenemos previsto el año que viene a nivel global 600.000 vehículos eléctricos, pero es que dentro de dos años, en el 26, tenemos previsto 2 millones de vehículos eléctricos. Cuando vemos los objetivos de Europa que tiene, de eh, descarbonización de movilidad eléctrica para el año 2035, pues bueno, eh, aparte de que los usuarios nos tenemos que adaptar pues, bueno, a un nuevo sistema de movilidad, pero las infraestructuras tienen que venir al mismo tiempo. Eso no está ocurriendo hoy. Entonces, ahí desde el punto de vista de todas las administraciones, ya no solo regional, sino nacional, sino europea, si vemos la cantidad de puntos de carga que se están instalando en estos momentos semanalmente en Europa, considerando Europa a los 27 países, es alrededor de 1.600 Semanales. Para obtener eh, la movilidad que Europa pretende en el 2035, necesitaríamos instalar 10 veces más a fecha de hoy. Necesitaremos instalar entre 14 y 15 mil puntos semanales. Entonces, eso en algún punto tenemos que transicionar y tenemos que dar velocidad, porque si no, nos podemos encontrar que la apuesta tan fuerte que estamos haciendo por la movilidad pues bueno, eh, no va a ir acompasada con los recursos. Vamos a poner, como se dice coloquialmente, yo soy de pueblo de aquí, el carro delante de los caballos y entonces vamos a tener un problema.
2: En realidad eh, hay como tres apartados. ¿no? Por, por una parte está la legislación, por otra parte la administración y por otra parte la, la empresa. Entiendo que es la empresa la que más tira para hacer el camino y ralentiza más... Eh, la administración normalmente en este caso.
3: Sí, pero vamos a ver, si de verdad somos ambiciosos y queremos llegar donde tenemos que llegar eh, tenemos que trabajar conjuntamente y en equipo eh, con, legislando lo que tenemos que legislar facilitando lo que tengamos que facilitar y dando acceso donde tenemos que dar acceso como son los puntos de carga las infraestructuras. Eh, hemos hablado mucho de energías, bueno... Eh, en la fábrica yo tendré, no sé decir exactamente el número, pero alrededor de 100 puntos de carga de, de vehículos eléctricos. Pues Eso conlleva una infraestructura que tiene que venir detrás. En algunos casos, pues bueno, hay que hacer obras significativas. No podemos olvidar eso, porque si no, difícilmente esa movilidad no va a ser sostenible y por muy sostenible que sea, el usuario no la va a aceptar. Porque está bien que vamos a tener que cambiar nuestros paradigmas de lo que es la movilidad, de forma que vamos con los coches, cómo organizamos los viajes, los puntos de carga rápidos van a llegar, se habla ya de puntos de carga de capacidades que van a ir entre 500 y 1.000, 500 está ahí a 1.000, salva de tiempos de carga de 10-20 minutos, se está estudiando el comportamiento de las baterías para que eso ocurra, pero claro, lo primero que tienen que hacer es existir, eso no está hoy ahí, pero tienen que existir esa facilidad de puntos de carga y eso es fundamental en esta industria.
2: En el caso de UIGO, ¿cómo es esa relación público-privada? Pues mira, UIGO primero es una empresa ferroviaria.
4: Entonces, tenemos mucha relación con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Estamos hablando de 300 kilómetros por hora de media. Eh, todo está muy, muy controlado. Es normal, es así, es la regla. Entonces, eh, una relación eh, pues de cumplir con todas eh, las reglas es lo primero homologar los trenes, eh, la interoperabilidad de los trenes. Esto existe solo en los libros eh, o en los textos europeos. La realidad es que cada línea es de su padre y de su madre. Tiene unos circuitos de vía diferentes, tiene el RTMS nivel 1 o nivel 2 eh, no de la misma versión, especificaciones eh, nacionales diferentes en todos los países. Es extremadamente complicado Y hay que trabajar en confianza, eh, como lo dices, hay que tener una legitimidad. Tenemos un ejército de ingenieros trabajando con la agencia para la, la homologación. Luego somos un cliente. Nos vamos a dejar mil millones de euros en diez años en cánones mil millones de euros. Somos un cliente muy importante. España es una potencia de la alta velocidad. El ciudadano español, a través del Estado, ha invertido más de 65 mil millones de euros en la red de alta velocidad más larga de Europa. Ahora toca el Return on Investment. Y entonces lo que toca es la liberalización y que más operadores vengan a eh, pues, apoyar en la financiación. Y es lo que estamos haciendo. Entonces somos un cliente, un cliente importante de Adif, el gestor de, de infraestructura, y, y luego, pues por supuesto, somos un aliado eh, político eh, también para España en sus objetivos de descarbonización. Nosotros somos un aliado. Eh, el tren mmm, tiene una huella de carbono 50 eh, veces menor que el coche y 80 veces menor que el avión. Somos un aliado natural y queremos eh, pues, tener este papel y colaborar con pues, eh, la Generalitat eh, aquí, eh, el Gobierno central y, y donde estamos creamos valor, un valor eh, como inversores, estamos para largo, un valor positivo en la sociedad porque creamos empleo de calidad y que el balance social, económico y de sostenibilidad del tren es muy positivo y para eso estamos.
2: Me digo, en el, has avanzado un poco los problemas con los pliegos, bueno, pero ¿cómo es, es pata, es mesa, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es esa relación? Eso es una parte de la mesa. ¿Cómo es esa relación? Hay eh, otras patas. Cuéntanos cómo es esa relación público-privada. El tema, por
5: ejemplo, de la, de la financiación de los proyectos de, de inversión, la participación, en este caso, ¿no? de, el, de las administraciones públicas por ejemplo, comentábamos antes en el tema de la transición energética hacia el hidrógeno verde, ¿no? en el caso de los autobuses, ¿tenemos autobuses de hidrógeno? Sí, tenemos autobuses de hidrógeno. ¿Tenemos tecnología para hacer posible la operación con autobuses de hidrógeno? Sí, tenemos la tecnología. ¿Tenemos la infraestructura? No, no tenemos la infraestructura. Con lo cual, es complicado agilizar la inversión en flota limpia si luego, como bien decía Dionisio, no tienes un lugar donde poder repostar, donde poder recargar es hidrógeno para, pues de alguna forma, no eh, poder operar con, con energías limpias. Y eso se pues, está yendo lento. Es verdad que existen iniciativas eh, muy interesantes a través de los programas de los fondos NEX que se han presentado muchos proyectos de inversión, pero a día de hoy existe un atasco en lo que es la, la agilidad, en la adjudicación de estos, de estos proyectos que, al fin y a la postre, pues, seguramente supongan un freno ¿no? a la llegada de, de alternativas energéticas que son indispensables. Y luego, como bien decía Ellen, pues hay otra pata, que es la pata del cliente, es la pata del usuario, donde ahí también necesitamos la colaboración de las administraciones públicas para enfatizar, para mejorar su experiencia de viaje. Por ejemplo, está el tema de las infraestructuras a nivel de carriles bus, plataformas reservadas destinadas al transporte público que nos permitan mejorar nuestra operativa, mejorar nuestra velocidad comercial, dar un mejor servicio al usuario, Cuestiones, por ejemplo, como la priorización semafórica, es decir, que el autobús pueda circular en onda verde mientras los coches pues, están detenidos, son cuestiones fundamentales que también se agilizan con, con colaboración eh, público-privada. Y desde, la parte de vista de, desde el punto de vista del cliente, pues todo el tema de la movilidad como servicio, a mí, pare, a, mí a nuestro juicio, nos parece fundamental que ese tema sea atraccionado también por las administraciones públicas. Es decir, que sean las administraciones públicas quienes creen estas plataformas ciudad donde se integren todos los servicios de movilidad de una ciudad y puedan dar una visión digamos, holística del sistema de movilidad. Porque si lo hacemos los operadores privados, la visión siempre va a ser muy parcial y muy sesgada, muy dirigida lógicamente a nuestra línea de negocio. Pero si lo hace la ciudad, si lo hace la administración pública, sí que puede mantener una visión integrada de todo el sistema y, por lo tanto, facilitar, lo que decía él anteriormente, la comodidad al usuario para poder planificar todo su viaje. ¿no? Uh -huh. Y eso al final redunda en su experiencia y redunda en un mayor uso del transporte público.
2: En nuestro caso, eh, 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 ¿es su falta de agilidad por parte de la Administración porque lleva otros tiempos o hay otros factores que hacen que no estén eh, todo preparado para...? Bueno,
5: es, 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 es un poquito de todo. ¿no? Al final, también como operadores privados que somos, pues uno intenta hacer bueno, pues de su capa un sallo. ¿no? Intenta, pues, lógicamente, arrimar ¿no? hacia su interés pues cuantas más iniciativas, mejor. Pero Yo creo que en ocasiones y sobre todo desde un punto de vista global y principalmente con este tipo de iniciativas ¿no? de movilidad como servicio, que me parecen muy interesantes, yo creo que este tipo de, de iniciativas deberían ser capitalizadas por la Administración, porque, como digo, es la única que puede garantizar una visión igualitaria de todo el sistema. ¿no?
2: Todos habéis eh, nombrado eh, el usuario, eh, vuestro tirón sí. eh, y la Administración pero ¿hasta qué punto viene? ¿Quién es el que marca de verdad el camino? Vosotros como empresas eh, de avanzadilla proponiendo cosas nuevas, ¿realmente la sociedad es tan exigente como a veces lo planteamos o a veces también va un poco lenta? Pues en el caso de la digitalización, pues a lo mejor eh, pues no todo el mundo sabe sacar billetes eh, por Internet. A veces hay una parte de la población que no está. Me gustaría saber un poco esa visión. ¿De verdad quién tira más? ¿La sociedad? ¿La empresa? ¿Cómo, cómo jugáis con eso?
3: Hombre, yo creo que la sociedad. Vamos a ver, las empresas no pueden vivir de espaldas a la sociedad. Las empresas se deben a la sociedad. Entonces, las empresas deben entender ¿eh? qué demanda la sociedad ¿eh? y con qué parámetros lo demanda. Es decir, cuando yo tenía 18 años, que ya ha llovido desde entonces, yo veo poco en Valencia, pero ya ha llovido desde entonces, ¿eh? Eh, mi ilusión era cumplir los 18 para sacarme el carnet de conducir. Ahora no. Bueno, pues hoy en día mis hijos tienen carnet de conducir, ¿eh? ¿Eh? ya tienen más de 18 los dos, pero conozco muchos jóvenes que el carnet de conducir es algo secundario. Ellos buscan otro modelo de movilidad. Para ellos lo importante es desplazarse de A a B. Ese es el usuario. Entonces, ¿cómo satisfacemos a esos usuarios? Esas son las responsabilidades de la empresa. Las empresas tiene que ser, por eso, el vehículo eléctrico y conectado. Se dice, conectado con qué? Conectado con la ciudad, dándole una serie de capacidades que pueda ofrecer una serie de servicios. Entonces, sin eso... Tú puedes tener la mejor empresa del mundo, que si los usuarios, o el mejor producto, que si los usuarios no lo quieren, ¿eh? no vas a tardar mucho en cerrar. Es una cuestión de cuándo cierras, no si vas a cerrar. Entonces, el usuario es el que dicta el comportamiento de la empresa y la empresa es la que busca las oportunidades precisamente para atender esa necesidad del usuario.
4: Estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Eh, vamos, el cliente es el que manda. Yo estoy encantada de ver en los trenes pues, nuevos perfiles de jóvenes, estudiantes, muchos autónomos. Aquí en Valencia el tejido empresarial está compuesto de muchas pymes, de muchos autónomos. Pues llevamos eh, a, a muchos clientes eh, con este, este motivo de, de viaje y familias. Cochecitos en el carrito de, del bebé, muchísimo. Y, y entonces, pues las empresas, eh, somos empresas privadas, no recibimos subvenciones. Eh, no, Si esto no funciona, si el cliente no compra el billete, esto no funciona. Entonces, yo creo que lo que tira es lo que quiere el cliente, hay que ponérselo fácil y darle un buen producto a un precio asequible.
3: Nosotros. Totalmente de
5: acuerdo con mis compañeros de mesa. Eh, añadiría que la movilidad al final es un medio, es un medio para acceder a otro objetivo mayor, ser un puesto de trabajo, educación, sanidad... Al final nos desplazamos con intención de hacer otro tipo de actividades posteriormente y la accesibilidad es fundamental, que se garantice, porque eso al final traer, traerá también igualdad social. No es de recibo que en pleno siglo XXI una persona que no tiene carne de conducir y que no tiene acceso al coche tenga que renunciar a un puesto de trabajo porque no tiene capacidad para llegar a él, porque igual tiene que coger tres medios de transporte y hacer ahí un cambalache de coordinaciones para tardar, bueno, pues para hacer 45 minutos de viaje o una hora de viaje todos los días a su puesto de trabajo. Y esas realidades pasan. Esa realidad es Entonces, de alguna forma, tenemos que ser capaces, ¿no? En colaboración con las administraciones públicas, de fomentar ¿no? una movilidad sostenible. pues a los asuntos de movilidad obligada, ¿no? como sí. son el trabajo, los estudios, la sanidad, etc. ¿no? Y ahí es fundamental las herramientas. ¿no? Sí. Esta comunidad se precia de tener una ley de movilidad y es, es muy valiosa, además ya tiene ya una década de, de existencia, pero sin embargo en esa ley de movilidad faltan instrumentos de regulación, por ejemplo, ¿no? pues de desplazamientos hacia grandes áreas generadoras por ejemplo, de, de movilidad, para que de alguna forma bueno, pues, articulen servicios de transporte y que de alguna forma pues esas personas que se desplazan hasta estos lugares pues, lo puedan hacer por medios sostenibles. ¿no? Uh
2: -huh. Vamos a ir acabando ya, dos, pr dos preguntas más. Eh, ¿Cómo creéis que puede afectar a vuestros planes toda la crisis energética que estamos viviendo en la actualidad? Dimisión. <coughs>
3: No, no, no es una isla, es decir, eh, la evolución hacia el coche eléctrico eh, creo que en estos momentos no es eh, negociable, vamos a tener que transicionar. Eh, bien es cierto eh, que, bueno, pues hemos pasado, coincide la transformación que estamos haciendo del modelo de negocio, pues nos ha coincidido con una pandemia, nos ha coincidido con la crisis de los semiconductores, nos ha coincidido con la eh, crisis de energética, nos ha coincidido con la crisis de la materia primas eh, y esto es imparable. Es decir, eh, sí, tendremos que buscar las formas alternativas de hacerlo de la forma más eficiente y de la forma más sostenible, porque la sostenibilidad tampoco es cuestionable en estos momentos. Nosotros tenemos la suerte de vivir donde vivimos, el presidente lo ha dicho, eh, esa es una realidad. La crisis energética está ahí, la industria, en este caso el automóvil, no es una industria intensiva respecto al gas, ¿eh? como pueden ser otras industrias en la comunidad. Y lo que debemos hacer es trabajar eh, en, la, en la dirección de hacer las energías, intentar usar energías sostenibles, pero ¿eh? tanto los materiales como los equipos, como eh, el uso de los recursos naturales, hacerlo de la mejor forma eh, y de la forma más responsable, pero seguir adelante con la visión. No vamos a acabar ya la visión.
4: Pues en nuestro caso, bueno, a lo mejor no, no lo sabéis, pero el tren, las compañías de ferrocarril no compramos nuestra energía. La compra está centralizada por el gesto de infraestructura ADIF y ADIF está en el mercado spot. Entonces, pues tenemos una volatilidad total. De, de este coste eh, que ahora representa más del 25% de los costes de una compañía de ferrocarril. Entonces, eh, es cierto que, que es un desafío y estamos trabajando codo con codo con el Ministerio, con ADIF, a ver qué cambios legislativos eh, se podrían aportar para considerar que pues, este sector es electrointensivo. Lo es. Creo que ADIF es el primer consumidor de electricidad en España y, y hay que hacer algo. Lo cierto es que nosotros no podemos repercutir eh, este aumento tremendo de los costes a nuestro cliente porque si no, pues eh, sería parar en seco la liberalización. Es que si aumentamos los precios, el cambio modal no se hará y entonces eh, los objetivos eh, de descarbonización de la economía tampoco se cumplirán. Entonces, tenemos esta responsabilidad común. Se hablaba, hablábamos antes de, de nuestra relación eh, pública-privada y creo que ahí hay un gran trabajo eh, que hacer con la Administración y buscar las soluciones eh, a muy corto plazo.
2: En nuestro caso.
5: Bueno, Lo he comentado anteriormente. ¿no? Nuestros costes energéticos han incrementado en un 20% prácticamente en el último año. Esto supone una auténtica para la cuenta de explotación es, es absolutamente dramático, por lo tanto, de cara a agilizar la transición energética estamos dispuestos y, de hecho, tenemos varios proyectos vinculados con el hidrógeno verde, también vinculado con el, con el uso de biogás en, en la flota, además en proyectos interesantes dentro de lo que es ya el espectro de la economía circular, ¿no? de aprovechamiento, por ejemplo, pues bueno, de lo que serían los productos ¿no? en estaciones depuradoras como puede ser el biometano, como biogás para utilizar la flota de, de autobuses. Es decir, estamos un poco investigando eh, alternativas energéticas que nos permitan ser más eficientes, pero como decía también anteriormente, tenemos los condicionantes de la infraestructura, ¿no? que de alguna forma no acompañan el proceso con la suficiente agilidad.
2: Veo que todos sois optimistas oh, optimista, no, Realistas. <ríe> bueno, realistas, pero optimistas. Eh, para concluir, me gustaría que dierais un último mensaje. En el caso de Forjas, he eh, comentado que todo sigue adelante, incluso al, al haber renunciado a, al PERTE no, a, no va a dificultar los planes que están previstos. Eh, me gustaría que enviáis un último mensaje para cerrar la mesa.
3: Me extrañaba que no saliese el PERTE.
2: Ya lo, lo, lo ha no. nombrado en, en, en algún punto. No, va,
3: vamos a ver, vamos a ver. Eh, el PERTE, eh, sí si me, si me gustaría hablar de él un momento. El PERTE no se trata de renunciar o no renunciar. Yo he hablado antes eh, de lo importante que es tener una comunicación fluida, transparente y creíble entre empresa y administraciones públicas. PERTE, siendo un programa. Eh, muy atractivo, es cierto. Eh, está basado, eh, las normas del PERTE están basadas en unas inversiones en unos tiempos eh, y conlleva pues, bueno, una serie de requisitos de un número de empresas que tenemos eh, que estar juntas en una especie de unión temporal o llamémoslo como queramos. Entonces, cuando se hace el análisis y si se ve que el análisis, los tiempos de inversión no encajan eh, con los tiempos que dicta la Unión Europea con el PERTE, eh, lo que llegamos es a una comunicación abierta, transparente, es decir, no podemos arrastrar a 35 empresas, que era nuestro caso, con nosotros, en algo que nosotros no vemos que podamos cumplir y perder credibilidad con el Gobierno español y el Gobierno español con Bruselas. No nos podíamos permitir eso y por eso lo pusimos en la mesa. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a seguir trabajando, nos hemos emplazado para seguir trabajando en buscar alternativas dentro de la legislación vigente que tengamos en el momento que se ocurra tengamos mayor definición. Eh, ni más eh, ni menos. Eh.
2: <risa> sí, pero habéis insistido en que todo sigue igual, por eso... Decía sí, vamos a ver... El vamos futuro a ver. es optimista ah, dentro va, de, de la situación...
3: El hito del 22 de junio, la fecha no se me olvida, eh. eso fue un buen régimen para mí, como les digo a mis jefes, eh. cuando tengas que hacer un régimen, montate una competición entre empresas <risa> que adelgazas, es cierto. Eh, lo que vino a decir es que en el caso de eh, o Valencia era la planta elegida para fabricar la siguiente generación de eléctricos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer y donde estamos es imponer todas esas condiciones para de verdad hacer ese proyecto una realidad. Por eso la definición del proyecto se nos está retrasando y en eso seguimos trabajando. No ha cambiado absolutamente nada. Como dijo el presidente en unas declaraciones súper acertadas, no cambia la estrategia, lo que cambia son los tiempos. Mm -hmm. Mm -hmm. Ni más ni menos. Un mm -hmm.
2: futuro bueno. Eh, Elen, ¿cómo es todo el futuro para vosotros? Pues mi
4: futuro es una fecha: 6 de octubre, aquí en Valencia, inauguración de Uigo, Madrid-Valencia, directo. Y entonces, pues estáis invitados, os invito a que entréis en nuestra web uigo.com, en la app o u Ui, de sí, go de vamos. Es muy fácil. Y nada, a viajar, a disfrutar de la vida y de una movilidad sostenible.
2: <risa> Rubén.
5: Pues bueno, hilando con el tema de la movilidad sostenible, nuestra visión es una visión eh, de complementariedad. Antes hablabas de competencia, yo creo, no, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que ser todos los modos complementarios dentro de lo que es el ecosistema de una ciudad. Seguramente aquí falta una representación de los modos, digamos, de movilidad personal, mm. ¿no? O no motorizados, que también es, es importante, es una parte importante también de, dentro del negocio de la movilidad. Y para lograr esa complementariedad, para lograr esa visión sistémica ¿no? eh, del negocio, sobre todo que impulse la demanda de, de modos sostenibles o por lo menos de modos de transporte colectivo, necesitamos, como digo, alguien que traccione esa visión sistémica de todo. Y para mí ahí la administración juega un papel determinante.
2: Pues muchas gracias a todos por participar. Espero que os hayamos aportado todos claves de, de lo que va a ser el futuro de la, de la movilidad sostenible y seguimos con el evento.
3: Gracias. gracias.
1: Pues, como decía Elvira, muchas gracias a todos por sus aportaciones a este debate, el de la movilidad que está tan presente y debe estarlo hoy en día, tanto en la conciencia de las administraciones como de la propia ciudadanía. Es el turno ahora de la vicepresidenta, portavoz del Consejo y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Más, bienvenida, quien aportará sus reflexiones sobre las cuestiones. ...que estamos debatiendo en esta jornada. Bienvenida, presidenta, vicepresidenta.
6: Buen día, buenos días a todos y a todas. Es la primera vez que participo en este foro y quería empezar mi intervención agradeciendo... Eh, la invitación a Europa Press y felicitaros por la organización de estas jornadas. Me alegro de poder presenciar este acto y al mismo tiempo también de constatar que el trabajo que saldrá de aquí será eh, claramente enriquecedor. De hecho, considero que con los temas sobre los cuales oscilan las diferentes mesas redondas que tendrán lugar en el día de hoy, además de las que ya hemos acabado de disfrutar, pues han dado en el centro de la diana, tanto por su importancia estratégica y social para la escena económica actual, como por encontrarse entre las cuestiones de rabiosa actualidad que inevitablemente no dejan de estar en la boca de todos y de todas. En el primero de estos es la emergencia climática, la cual marca uno de los principales hilos conductores de estas jornadas. Esta emergencia tiene que dejar de ser una cuestión periférica o un tema más en nuestra agenda para pasar a ocupar el lugar que, que le corresponde. Con esto me refiero a que la sostenibilidad es uno de los pilares sobre los que se tiene que estructurar el futuro inmediato de nuestra economía, el devenir, de la sociedad valenciana y, por tanto, es una cuestión que necesariamente hemos de abordar todos los actores que participamos en ella. Con ello incluyo a la ciudadanía, eh, incluyo también a las empresas, a las asociaciones y a los poderes públicos. Es decir, les incluyo también a ustedes, eh, a, a, también al Gobierno del Botánico, y me incluyo a mí como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas inclusivas. Tenemos que intensificar la centralidad de las cuestiones medioambientales, de las medidas de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, del ecofeminismo, a la hora de articular nuestros proyectos presentes, dado que son los que construirán nuestro futuro, el futuro de los valencianes y valencians Y quiero hacer especial énfasis en el hecho de que me he referido intencionadamente a la cuestión de intensificar su centralidad, ya que se observa que las de, desde muchos diferentes eh, ámbitos mencionados, esta centralidad, eh, esta deseada importancia por las cuestiones medioambientales y de cambio climático, ya ha comenzado a abrirse eh, para producir cambios que permiten posicionarse en la economía y su esperado desarrollo en este sentido. Incluso me atrevo a decir que esta tímida pero progresiva, al mismo tiempo tendencia, está dando eh, algunos de sus frutos modestos, aún es verdad, en el sentido de que necesitamos ir aún más lejos, pero al mismo tiempo relevantes, incluso eh, esperanzadores si consideramos que sientan las bases del camino que tenemos que seguir o incluso por el cual debemos eh, de apretar el acelerador. En cierta medida podríamos decir que la celebración de foros, de jornadas como las de hoy es un ejemplo de lo que acabo de decir, un acto que evidencia que las cuestiones de sostenibilidad tienen que dejar de ser materias que en exclusiva interpelan a personas y o empresas con una determinada sensibilidad o preocupación a convertirse precisamente en temas que necesariamente han de abrazar todos los actores y actrices sociales. Han consolidado de manera inequívoca la categoría de transversales. He empezado centrándome en la sostenibilidad, pero el otro gran asunto que hila el día de hoy también muestra esta característica y me refiero a la innovación. La innovación es una de las palancas centrales de cualquier modelo de desarrollo y el escenario en el cual estamos inmersas eh, no es la excepción. La capacidad innovadora ha sido, es y será aquello que nos posibilita asumir los retos que tenemos también por delante. Y entre ellos está la capacidad de mejorar la relación entre el desarrollo económico y la sostenibilidad. En ese sentido, podemos decir que la innovación es una de las mejores aliadas para un futuro que ya está marcado por la transición hacia un modelo productivo mucho más sostenible, mucho más innovador. En esta línea, las inversiones relacionadas con la energía suponen un elemento central tanto en lo que se refiere a las mejoras en eficiencia eh, energética como en la generación de energía a partir de fuentes verdes o de su, o su acumulación también en baterías. El problema de la escalada de precios acelerada en agosto del 2021, intensificada eh, posteriormente por la guerra de, Ucra de Ucrania, ha elevado un punto más, por si aún fuera poco, esta urgencia para obtener resultados que nos puedan permitir desarrollarnos como sociedad. Y para ello, el Gobierno del Botanic ha activado los mecanismos para producir este impulso sin precedentes dentro de un sector que, como ya he dicho de manera eh, genérica antes, ha empezado a fructificar. En ese sentido, la apuesta es clara. Ayudas y facilidades para seguir potenciando esas inversiones tanto a nivel empresarial como familiar, puesto que son una de las apuestas estratégicas del Botanic. En esta línea me gustaría poner en valor la trayectoria seguida desde la llegada del Botanic eh, o del Gobierno del cual formo parte. El año pasado, los datos recogidos por la Unión Europea mediante el Regional Innovation Scoreboard ubicaban a la comunidad entre las autonomías del Estado que más habían mejorado la posición de su rendimiento en innovación respecto al 2014. Hecho que produjo que nuestro territorio pasara a encontrarse dentro de la categoría de regiones europeas moderadamente innovadoras plus, hecho que nos ha hecho llegar a, a igualar a otras comunidades autónomas tradicionalmente eh, punteras en estos eh, ámbitos como es Cataluña y como es también la comunidad eh, foral de Navarra. Asimismo, los datos del Instituto Nacional de Estadística también recogen que los incrementos en gasto en innovación empresarial en los últimos años en nuestro territorio han eh, superado, no sin esfuerzos, lo tengo que decir, la media del Estado. Incluso quiero destacar que en el periodo 2017-2019 hemos sido quienes hemos liderado estas inversiones. Con esto no quiero evidenciar en exclusiva el trabajo del, del Gobierno de valenciano y del ecosistema empresarial en este ámbito. También quiero expresar que tenemos que seguir con la mirada larga para poder ir más lejos, para seguir sumando esfuerzos, ya que, como he dicho con anterioridad, hemos sentado las bases del camino, pero ahora queda todavía apretar eh, de manera clara y decidida el acelerador. Del mismo modo, un último hecho que creo que no podemos pasar por alto es que este año... Además, eh, contamos con la particularidad de que la ciudad de Valencia ha sido nombrada Capital Europea de la Innovación, ocasión que sitúa a una de las ciudades centrales para la sociedad valenciana y para nuestra economía en el foco de las miradas que buscan diseñar proyectos innovadores y no, eh, para, la presente y, para el presente y para el futuro. Además de suponer eh, un esfuerzo extra. También del reconocimiento de las prácticas innovadoras, su carácter internacional y el posicionamiento en el mapa de Valencia como una ciudad referente también en este campo. En otro orden de cosas, estos dos hilos conductores centran en especial atención en nuestro modelo de movilidad y también nuestra vertebración territorial, dos cuestiones que indiscutiblemente van de, de la mano y que tampoco pueden faltar en las agendas europeas del progreso, como es el caso de la agenda botánica. Uno de los aspectos fundamentales a la hora de hablar sobre nuestro modelo de movilidad son las transformaciones que tienen que asumir nuestras ciudades, nuestros municipios y también nuestros barrios. Algunas de, de estas localidades ya han sacado una considerable ventaja. Y es debido a que empezaron las transformaciones antes de que la necesidad de estas pasara a convertirse en la urgencia que hoy en día es. Dicho de otra manera, la emergencia climática llegó cuando ya estaban desplegando los retos del cambio. En este sentido, resulta inevitable volver a hablar del caso de Valencia como ejemplo de líder de la movilidad eh, y como Alicantina, además me parece un referente a tener presente... En cuanto a las facilidades a la hora de desplazarse en bici o en otros medios de transporte menos contaminantes, como podría ser el caso de los patinetes eléctricos y similares. Un modelo diferente, el cual es uno de los factores que explica que en este año 2022 haya vuelto a ser considerada como la ciudad más saludable del mundo por segundo año consecutivo. Por otro lado, y en vistas de abordar la cuestión eh, también desde la movilidad, que va más allá de las cuestiones estrictamente urbanas, no olvidamos que las políticas de movilidad no se pueden centrar en exclusiva en los medios de movilidad, eh, en los medios de transporte de individuales, a pesar de necesitar el apoyo de innovaciones como los coches híbridos o también los eléctricos para articular un modelo de movilidad en clave verde, pero las transformaciones en materia de movilidad se tienen que abordar con el rigor que requieren los cambios, tienen que ser, como en este caso, holísticos para obtener los resultados que esperamos. Y con todo esto me refiero al caso del despliegue de la red ferroviaria, el cual tiene que ser una prioridad en la que las instituciones públicas tenemos que duplicar nuestros esfuerzos con el fin de que esta transformación se convierta en una realidad. Las cercanías y la larga distancia son indispensables para que cualquier sociedad moderna funcione mejor. El caso particular que vivimos eh, las valencianas y los valencianos es inalcanzable, inconcebible, dentro de los marcos de una economía como la nuestra. Los atrasos y las cancelaciones no, solo, eh, no son solo efectos eh, colaterales que afectan puntualmente en nuestras vidas, son obstáculos inaceptables para el buen funcionamiento de una estructura social, eh, de un motor económico que dependen de una buena y correcta conexión del territorio. El despliegue de las infraestructuras ferroviarias también resulta tangencial para hacer posible que la comunidad esté a la altura de las particularidades de la realidad medioambiental. Una adecuada inversión en estos tipos de infraestructuras implicaría una vertiginosa caída de la huella de carbono en nuestros desplazamientos, un ahorro sustancial en el consumo de energía en términos generales, además de una reducción del precio que todas y todos tenemos que soportar con o sin escalada de precios energéticos. Y estas cuestiones, al mismo tiempo, de manera inevitable, inciden de manera eh, directa en la competitividad de nuestro territorio y de las empresas y asociaciones que desarrollan su actividad y sus proyectos profesionales. Somos una tierra que dispone de todos los requisitos, de todos los condicionantes necesarios para proporcionar estas mejoras en competitividad para generar una prosperidad que no solo se quede en el terreno de los negocios, sino que tenga la capacidad real de permeabilizar en la totalidad de la sociedad valenciana y con esto hago referencia también a la capacidad para vertebrar el territorio valenciano, de desconcentrarlo y de descentralizarlo de manera efectiva de norte a sur, haciendo que las comarcas que todavía están en las, en las antípodas digamos del desarrollo de estas infraestructuras se conecten por fin con el resto de pueblos valencianos, con el resto de las regiones europeas. En este sentido, igual de importante que las cercanías es la red ferroviaria de mercancías, la cual resulta indispensable para el desarrollo futuro de muchas empresas valencianas, de muchas pymes, de sectores industriales, de los cuales se les facilitaría una vía de salida para el intercambio, para el comercio de materias primas y también para mercancías. El Corredor Mediterráneo es una reivindicación que falta poco para que la podamos incluir como histórica, es una condición necesaria para propiciar las mismas particularidades de desarrollo que otros territorios. Hechos como la construcción de la gigafactoría de baterías de Volkswagen lo corroboran, puesto que su entrada vendrá de la mano de la finalización de las obras ferroviarias imprescindibles para este proyecto, para que este proyecto pueda ser eh, o tenga una eh, rentabilidad económica y también sea un proyecto socialmente que, eh, digamos, eh, rentable, que es lo que todas y todos deseamos. Y por este motivo es que nuestra autonomía necesita que esta inversión bajo, eh, digamos, eh, baje hasta el sur de nuestro territorio para que las comarcas alicantinas eh, tengan las mismas oportunidades. Que, eh, porque tengan estas mismas opciones para desplegar todo el potencial que les es inherente. Además de que puedan hacerlo en coherencia con eh, la apuesta por la sostenibilidad del nuevo modelo económico que estamos construyendo. Con todo, hago énfasis en que el 2030 se encuentra más cerca de lo que nos puede llegar a parecer como sociedad. Hemos eh, logrado unos compromisos, una agenda imprescindible para mejorar nuestra economía es decir, para hacer que, este, que esté en continuo eh, desplegándose en el foco la mejora de la vida de nuestro planeta. Y me alegro de poder verificar que estos objetivos se encuentran además alineados con las proyecciones de los proyectos de estas eh, jornadas y también eh, con al menos una parte del ecosistema empresarial de la comunidad valenciana. Y por último, quiero además volver a agradecer eh, su invitación a estas eh, jornadas y desearles además que continúen disfrutando de ellas, que aprendan y que pasen un muy buen día. Muchas gracias.